0: Seigneur Mutin, bonjour et bienvenue dans cet épisode audio numéro 19, toujours avec le kit ronronnement cheminé. Aujourd'hui, on va se poser une question, à savoir, faut-il encore créer un site pour réussir sur Internet C'est d'ailleurs un sujet que j'ai déjà abordé dans une vidéo, mais si pour une raison ou une autre tu n'as pas vu mes vidéos, eh bien ça va être intéressant d'en parler ici, et puis de toute manière, j'imagine, vu que là je suis un petit peu en mode improvisation, que je vais sûrement aborder des thèmes un petit peu parallèles et ce sera probablement complémentaire à ce que j'ai pu dire dans la vidéo. Et d'ailleurs, si tu as envie de voir la vidéo, je, bah tiens, je te mettrai le lien de celle-ci dans, dans la description de cet enregistrement pour que tu puisses aller la voir si tu as envie. Avant de commencer, je voudrais aussi en profiter pour euh, commencer à faire un tout petit bilan sur le, le ton que prend ces, ce podcast. Après avoir fait 19 épisodes, enfin un petit peu moins puisqu'il y en avait déjà quelques-uns avant que je me lance dans ce fameux défi 30 jours, c'est intéressant, je vois un petit peu l'évolution que ça prend, vu que là pour l'instant je me suis vraiment mis en 100% improvisation, enfin pour tout dire un petit peu le processus, je réfléchis en général la veille à la thématique que je pourrais aborder dans le, dans le, dans le podcast suivant, et puis, euh, ensuite, je me lance. Alors, j'ai fait aussi deux séries, là, et là, du, du coup, je pense que je vais me lancer sur une troisième pour suivre un petit peu les thématiques que j'ai abordées euh, de manière chronologique euh, sur Seigneur Mutin, pour les gens qui s'inscrivent, euh, pour les aider justement dans un cheminement logique, pour aider ceux qui souhaitent se lancer dans une, justement un business sur Internet. C'est pour ça que je vais te parler de site Internet, à mon avis, euh, un peu régulièrement dans les prochains enregistrements puisque, euh, après t avoir parlé de thématiques idéales, bon ça, ça revient régulièrement parce qu'encore une fois, c'est un contenu assez riche et, et gratuit que je propose aux nouveaux arrivants sur Seigneur Mutin, quand on s'inscrit comme membre, mais donc ça c'est vraiment le point de départ, évidemment, de savoir de quoi on va parler. Ensuite, donc, de se lancer dans la création de vidéos, alors c'est pas une obligation, mais c'est vrai que... Moi, je parle de ce que je connais bien et j'ai constaté que dans le monde dans lequel on est actuellement, c'est encore l'une des meilleures, les plus rapides de se lancer, de créer des vidéos. Bien que je sois conscient que ce n'est pas facile pour tout le monde et que tout le monde n'a pas forcément envie de se lancer dans la vidéo. Mais bon, voilà, je suis passé par là, donc je l'ai partagé. Je partagerai évidemment prochainement d'autres contenus pour aider des personnes qui voudraient plutôt se lancer, dans, ben voilà, par exemple, juste dans l'écriture ou... Ou dans l'audio d'ailleurs, puisque là je suis en train de développer une, une grande expérience dans le cadre de cette nouvelle thématique euh, pour enregistrer des audios. Là je suis en plein défi 30 jours. Alors je, je peux déjà donc voir un petit peu, faire un pré-bilan euh, à mi-chemin on va dire. Ça peut être une expérience dont tu peux tirer avantage. C'est que c'est important de réécouter ce qu'on fait au début. Alors il y a certaines personnes qui diront oui, vous me passez réécouter, tu fais ton truc, tu l'enregistres. En, comme si tu étais en direct, donc tu ne retouches rien derrière. Mais soyons honnêtes, lorsqu'on démarre, on n'est pas forcément hyper au point euh, et tout ne vient pas de manière ultra fluide. Et il peut arriver que l'on bafouille. Alors comme je l'ai dit, hein, des fois, ce n'est pas grave de zapper des bafouillages. Mais c'est vrai que des fois, j'ai supprimé des choses. Et puis en m'écoutant, je constate aussi des tics, certains tics de langage où tu vois des trucs du genre « bon bah voilà, toi je dis souvent ça ». Donc ça, je t'avoue que des fois, ça m'énerve moi-même quand je réécoute, donc euh, je monte et je vire ces, ces bombes à voilà qui sont un petit peu trop euh, nombreux des fois, et puis euh, des fois aussi, je suis parti dans des explications beaucoup plus longues, dans, je, je rajoute un petit peu trop de détails, et tu vois, même dans cet enregistrement, si ça se trouve, je le ferai aussi, de virer certains passages, parce que sinon, les enregistrements dureraient trois quarts d'heure, et c'est là que c'est intéressant... Parce que, donc, voilà, quelle, quelle expérience en tirer Eh bien, déjà, d'une part, au départ, on peut se dire, « Oui, mais qu'est-ce que com comment je vais faire pour pouvoir remplir en imaginant qu'on vise un quart d'heure, par exemple, d'enregistrement de, par euh, podcast ?» Au début, on peut se dire, « Oh là, mais comment je vais faire pour remplir un quart d'heure ?» Et ce qui est magique, c'est qu'une fois qu'on est lancé, et eh bien, le quart d'heure, on ne le voit pas passer. À tel point, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais tiens, ça aussi, c'est un truc que je m'étais dit, ce serait bien que je me mette un, un chrono sous les yeux pour avoir une notion du temps parce que je me suis surpris plusieurs fois à enregistrer mon podcast comme ça, en me baladant, euh, en marchant, parce que j'aime bien marcher des fois quand je fais le truc, et une fois que j'arrête l'enregistrement, je regarde et je vois que ça, ça fait 40 minutes, alors que je pensais euh, ne pas avoir dépassé 20 minutes. Donc, euh, avoir un chrono sur les yeux, ça peut être pas mal. Et Peut-être rester un petit peu plus focalisé aussi sur euh, la thématique initiale, bien que ce soit intéressant des fois de partir et de laisser un petit peu son cerveau euh, s'exprimer, son cerveau créatif, parce que ça peut donner euh, accès à des choses intéressantes. C'est même assez amusant, le processus, parce que des fois, euh, eh bien, en réécoutant, on, on entend des choses... Euh, Bon, plus ou moins intéressantes à, à chacun de juger, mais des choses dont on ne se rappelle même plus qu'on avait parlé, parce que euh, c'était dans le dans le flow, c'est sorti, et, et on se, de, on se dit, c'est moi qui ai dit ça, c'est incroyable. Donc voilà, ça, ça fait partie des petits éléments magiques quand on laisse faire un petit peu la nature, qu'on se met en mode euh, semi-improvisation, en choisissant juste une thématique au départ, un thème, on va dire, et puis euh, en faisant confiance, en se disant, bon, bah allez, je vais... Euh, je vais broder là-dessus et j'ai sûrement des choses à dire et, et on va voir un petit peu ce qui sort. Ça, évidemment, c'est d'autant plus valable lorsqu'on maîtrise bien une thématique et qu'on a acquis beaucoup de choses. Alors des fois, quand on veut en parler comme ça, de manière forcée, il n'y a pas forcément grand-chose qui va sortir. Mais lorsqu'on se met en mode créativité là, et qu'on laisse un petit peu, euh, voilà, encore une fois, son cerveau créatif euh, s'exprimer, et eh bien là, les choses peuvent sortir tout naturellement dans la conversation. Bon, je parle de conversation même si je suis tout seul, mais enfin, là, je suis un petit peu en conversation avec toi, en quelque sorte, puisque j'imagine que tu es là en train d'écouter ce que je te raconte, ce qui est le cas, puisque tu es en train de m'écouter. Et donc, euh, même si tu ne peux pas interagir, pour moi, c'est un petit peu comme une conversation. Et d'ailleurs, si, tu peux interagir si tu veux, puisque tu peux m'envoyer un message ou une question par rapport à ce que je dis ou pour un prochain podcast, j'en profite pour te replacer ce, ce lien il suffit d'aller sur seignormutincom slash podcast au pluriel, podcast avec un S donc à la fin. Et en bas de cette page, tout en bas, tu pourras accéder à un formulaire pour réagir justement, pour interagir avec moi et pour poser tes questions. D'ailleurs, j'ai vu que sur la plateforme que j'utilise pour enregistrer ces podcasts, il y a une option pour donner possibilité aux auditeurs de réagir justement vocalement. Bon, je regarderai peut-être euh, à l'occasion comment ça fonctionne, mais j'imagine dans ce cas-là que ce n'est valable que pour les gens qui m'écoutent sur euh, la, la plateforme concernée, je ne sais pas. Bon, euh, et puis, j'avais aussi dans un autre, une autre euh, thématique, mis en place sur le site, un petit formulaire spécial qui permettait d'enregistrer des messages vocaux. Alors, euh, je ne sais pas plus si ça marche encore ce truc, il faudra que j'aille voir et peut-être que du coup je l'insérerai également, tiens ouais c'est une bonne idée ça, merci de me l'avoir euh, suggéré, tu vois voilà un exemple flagrant de, du cerveau créatif, euh, dans la conversation tu vois il y a des idées qui fusent comme ça, et ce serait intéressant justement peut-être de mettre ce formulaire si ça marche, ou que je trouve un moyen technique pour que tu puisses également poser tes questions de manière vocale. Et si tu, as en, si, si tu as envie, évidemment, comme ça, ça te permettrait de... Bah, je pourrais mettre ta question vocalement, carrément, directement dans le podcast. Ça pourrait, être, ça pourrait être marrant. Bon, bref, tout ça pour en revenir à la thématique initiale qui était... Tu vois, là, je suis voilà, je suis encore un exemple flagrant du truc. Je suis parti dans des tergiversations qui n'ont rien à voir avec la thématique originelle de cet enregistrement qui était de savoir si ça vaut le coup ou non de créer un, un site internet et, et on est parti sur mes tics de langage et, et tout ce que je disais. Et d'ailleurs, oui, j'en ai encore un certain nombre, des mots que je répète, des « e » qui... Bon, je fais attention sur les « e », mais il y en a encore un certain nombre. Et puis bon, je ne voudrais pas trop insister là-dessus, parce que sinon, toi-même, tu vas te focaliser dessus si tu n'avais pas forcément remarqué le truc. Et maintenant le, que j'en ai parlé, tu vas, tu vas les remarquer. Mais euh, voilà, hein, on progresse, et c'est pour ça que c'est important de se réécouter, je pense, pour essayer d'identifier les petites choses à améliorer. Et ensuite, trouver peut-être des petits subterfuges pour euh, faire en sorte de les supprimer, de les corriger. Et évidemment, des fois, il peut aussi y avoir des choses dont on ne se rend pas compte soi-même. Peut-être qu'il y a des trucs que pas encore, euh, auxquels je n'ai pas encore fait attention en travaillant sur mes podcasts, et ça vaudrait le coup d'ailleurs, ça aussi, n'hésite hein, pas, hein, euh, dans la bienveillance, à m'envoyer euh, dans le formulaire dont je te parlais, là, sur, la, sur la page c'estormitem.com slash podcast, au pluriel, de me dire si tu as remarqué des petites choses que je pourrais améliorer, je reste à l'écoute, je suis humble dans la création de ce truc, sachant que c'est aussi, du, encore une fois, du, de l'expérimental, donc, euh, on progresse, on progresse ensemble. Et tu vois, et mes maladresses et tout ça, finalement, j'espère que d'une certaine manière, ça a un côté inspirant pour toi de dire bon, bah, lui, il a osé, hein, il n'a pas peur du ridicule, il se lance des fois, il crée des podcasts, ils ne sont pas tous forcément ultra passionnants. Euh, et donc, bah, tu, en se disant ça, on peut se dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas essayer soi-même. Finalement, si d'autres ont essayé, on fait des trucs un peu moches et pas très pro tout le temps. Et eh bien, voilà, il n'y a pas mort d'homme, hein, donc euh, on peut continuer. Créer un site Internet, est-ce que c'est indispensable pour développer un business sur Internet Et oui, et tu vois, j'allais repartir là-dessus, mais ça, ça me fait aussi réagir à une autre euh, constatation que j'ai pu faire, c'est que visiblement, je laisse faire un petit peu mes envies et je constate que ce podcast s'oriente quand même pas mal sur le business Internet, parce que quand même, c'est une... Sous-thématique de ce seigneur mutin que je voulais adopter, aborder, et je pense que ça me permet d'identifier un peu plus le fait que sur YouTube je vais euh, peut-être faire un peu plus de vidéos où je m'amuse, des vidéos grand public euh, pour un petit peu intéresser les gens qui pourraient être euh, bah, tentés par mathématiques, c'est-à-dire la technologie. Peut-être faire des choses plus visuelles aussi, et tu vois là d'ailleurs j'ai préparé, là je me prépare à enregistrer une vidéo sur mes fameux jeux électroniques, là j'ai reçu mes piles et donc je vais pouvoir rebrancher mes jeux électroniques euh, auxquels je n'ai pas joué depuis euh, peut-être 35 ans alors, est-ce qu'ils vont encore fonctionner J'en sais rien, puisque, encore une fois, ça fait, des... fait peut-être une trentaine d'années qu'ils n'ont pas tourné, là, mon fameux Donkey Kong à double écran euh, Game Watch. Je vais le rallumer, donc, bon, enfin, bon, bref, toi, je suis reparti encore dans un autre truc, mais tout ça pour dire que peut-être que les podcasts, là, si je continue euh, au-delà après Noël, après mon défi 30 jours, bah, ce sera quand même, euh, même si j'ai classé ça dans la rubrique technologie, on reste dans la technologie puisque j'en parle régulièrement, puis j'alternerai de temps en temps, je, je, tu vois, comme je le fais déjà un peu là finalement, c'est-à-dire des fois parler vraiment 100% technologie, ramener des fois également à l'expérience ou le domaine de la technologie à faire le lien avec le business sur Internet, pourquoi pas et puis, euh, mais j'ai l'impression que le podcast là s'oriente quand même pas mal euh, web marketing finalement. Donc, euh, bon, on verra ce que l'avenir nous dira, comment ça va évoluer, et puis peut-être aussi en fonction de, de tes propres réactions à toi, de tes envies, de ce que tu pourras manifester par rapport à tes envies de ce que je pourrais créer euh, dans la suite de ce projet. Donc, les podcasts peut être un petit peu plus web marketing euh, et les vidéos sur YouTube un petit peu plus euh, technologie. Et sur le site, et eh bien là, un petit peu euh, l'ensemble, hein, puisque le site, c'est un petit peu le, le noyau, le, le noyau central. Et de parler de ça, et eh bien justement, ça me permet de réagir sur euh, la question initiale de cet enregistrement, à savoir donc cette histoire de site est-ce qu'il faut encore créer un site ou pas pour réussir sur le web Il y a des gens qui réussissent sur le web sans créer de site, je pense. Mais moi, je te parle de ce que j'ai envie, de ce que je connais, de ce que je pense. Et d'après moi, euh, c'est quand même dingue d'avoir un site Internet pour euh, réussir sur le web. Pourquoi Parce que où est-ce que tu crées tes contenus si tu n'as pas de site Eh bien, majoritairement sur les réseaux sociaux. Tu vois, par exemple, comme YouTube, Facebook, enfin, euh, voilà, tous les réseaux sociaux actuels, Instagram, etc. En fonction de, ta, de la génération des gens, les gens seront plus sur un réseau social qu'un autre. Par exemple, les jeunes actuellement sont plus sur TikTok. Les anciens, un peu plus anciens, on va dire, sont plus sur Facebook, qui est un réseau finalement relativement peu pratiqué par les, les nouvelles générations. Et puis au milieu de tout ça, eh bien, il y a Instagram qui marche quand même pas mal, Snapchat un peu plus pour les jeunes, et puis il y a d'autres réseaux sociaux qui ont fermé, qui ont disparu, parce qu'ils n'ont pas re rencontré le succès escompté. Par exemple, Periscope, qui était une déclinaison de Twitter, qui était un, un site où on pouvait faire de la, du partage de vidéos en temps réel, enfin en direct. Quoi d'autre euh, Également, Google+, qui était un réseau social que Google a tenté de lancer mais qui n'a pas fonctionné. Et puis euh, également une plateforme de vidéos, aussi de petites vidéos. J'ai un trop de mémoire, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et enfin, c'est pas grave, j'en parlais d'ailleurs dans la vidéo sur cette même thématique sur les sites internet. Tout ça pour dire que les réseaux sociaux, des fois, soit ils peuvent disparaître, soit euh, pour une raison ou une autre, te bloquer. C'est-à-dire, si un jour tu crées un contenu qui ne plaît pas au réseau social, eh bien, il peut soit supprimer juste ce contenu, soit carrément sur un petit coup de susceptibilité, fermer complètement ton compte. Alors, quand tu as un compte en tant que particulier, que tu partages ça juste avec tes proches, tes amis, tout ça, bon, à la rigueur, c'est pas très grave. Mais si tu décides de baser toute une activité, tout un business sur ce réseau social, là, ça commence à poser un petit peu plus de problèmes, puisque finalement, tu, tu bases ton activité sur un réseau social, sur quelque chose d'externe à toi. J'avais fait dans ma vidéo le parallèle avec un jardin. On va, on va prendre deux prénoms, deux personnages. imagine d'un côté Jacques et de l'autre côté Barnabé. Et au même moment, tous les deux, ils vont démarrer, euh, ils vont commencer à s'occuper d'un jardin. Imaginons que Jacques euh, loue un jardin qui soit super bien placé, avec une bonne terre... Euh, donc euh, voilà, il y, y a déjà quelques jeunes arbres dessus, enfin il y a déjà une partie du boulot qui est faite, et puis il y a une rivière qui passe juste à côté, donc c'est facile pour lui pour euh, ramener de l'eau, tout ça, bon, sauf qu'il a loué ce jardin, mais il commence à bosser dessus, et, et les choses sont assez simples pour lui. Bon ok, de l'autre côté il y a Barnabé, qui n'a pas les moyens d'acheter un jardin aussi bien préparé que celui de Jacques, mais qui lui décide d'acheter un petit bout de terrain et qui est vraiment en friche, il y a énormément de travail dessus, il faut vraiment qu'il parte de zéro, qu'il retire toutes les mauvaises herbes, l'eau peut-être passe un peu plus loin, donc c'est un peu plus de travail, mais petit à petit, euh, eh bien, jour après jour, il progresse, il fait un pas de plus chaque jour, il, il s'occupe d'une un petit, petite zone de terrain, il commence à planter des arbres... Il commence à planter des légumes, euh, voilà, mettre des aromates. Enfin voilà, il s'occupe de son jardin. Et petit à petit, euh, à force de travailler un petit peu tous les jours, eh bien, euh, son jardin commence à prendre forme. Au bout de dix ans, ils se retrouvent tous les deux avec un, un super jardin. Alors peut-être que celui de Jacques a un peu plus de fruits, parce qu'il y avait déjà des arbres, euh, que la terre est meilleure. Donc il a peut-être un, un rendement légèrement supérieur. Mais il se trouve que euh, finalement, le propriétaire décide de récupérer son jardin. Et il, demande, il dit à Jacques Bon, ben voilà, tu as un mois pour dégager. Dans un mois, je récupère mon terrain parce que ben c'est à moi, donc j'ai envie d'en de, reprendre possession parce que moi aussi j'ai envie de jardiner. Et bien, Jacques, il se retrouve euh, coincé. Il, il a tout le travail qu'il a effectué pour améliorer le jardin, même si ce jardin était un petit peu mieux, avait un potentiel supérieur à celui de Barnabé. Et bien, il a plus qu'à tout, tout le travail qu'il a effectué, ça tombe à l'eau et il n'a plus qu'à recommencer en allant louer un autre jardin, ou s'il est mieux avisé, peut-être il décidera finalement d'acheter un petit bout de terrain comme Barnabé. Pendant ce temps-là, lui, Barnabé, il est propriétaire de son jardin, donc même s'il a un petit peu plus galéré, que son jardin donne un petit peu moins de fruits, parce que les arbres sont un peu plus jeunes, eh bien il est propriétaire, et du coup, eh bien voilà, il a, lui, il garde son jardin, et il va encore pouvoir en profiter pendant des dizaines d'années, et en récupérer les fruits. Tout le travail qu'il aura effectué dans ce jardin, ce sera pour son profit à lui, et pouvoir en bénéficier, et peut-être même le donner à ses, aux futures générations, à ses descendants. Et bien voilà, quand on a un site internet, c'est la même chose. On est chez soi, on y travaille, on le peaufine jour après jour, on l'améliore, il se, il se référence, c'est-à-dire que dans l'univers d'internet, petit à petit, il prend racine, il devient connu, il y a de plus en plus de visites, et si tu es donc propriétaire de ce site, tu es le seul responsable, tu, enfin, sur internet, on n'est pas... On est, de toute façon, tu sais, dans le monde, on n'est jamais propriétaire à 100% de quelque chose. S'il y a un problème d'argent, une faillite ou quoi, bon, le truc peut être mis en vente. Sur internet, c'est pareil. Pour avoir un site internet, il faut faire appel à un prestataire de service sur lequel tu vas pouvoir euh, réserver un nom de domaine, donc le nom de ton site, et puis également un espace sur lequel stocker les fichiers de ton site. » Et évidemment, si tu arrêtes de payer ce prestataire, hein, au bout d'un moment, le site euh, ne sera plus à toi, il disparaîtra. Mais tant que tu fais les choses correctement et que tu payes, euh, le, et, et ce n'est pas très cher, ce n'est vraiment pas grand-chose, eh bien, tu pourras garder ton site euh, autant de temps que tu le souhaiteras. Contrairement aux réseaux sociaux, euh, là, sur ton site, tu es le seul maître à bord. Alors évidemment, il y a un certain nombre de règles à respecter, c'est comme dans la société, on ne peut pas faire n'importe quoi. Sur le web, c'est la même chose. Mettons que tu respectes les quelques règles de base, eh bien, il n'y a aucun problème, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, tu mets tes contenus et, euh, et tu peux grandir comme ça petit à petit en l'améliorant jour après jour. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par les réseaux sociaux. C'est super les réseaux sociaux. Pourquoi c'est super Parce que c'est là que se trouvent les gens. C'est vrai, tout le monde va sur les réseaux sociaux maintenant. C'est là qu'on peut euh, rencontrer les personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par les choses qu'on a à partager. Donc c'est super si tu vas sur un réseau social pour parler de ta thématique, mais ce qu'il faut faire ensuite, et c'est là que c'est super intéressant, c'est de renvoyer les gens qui te découvrent sur zone social vers ton site pour qu'ils puissent en découvrir encore plus, des choses bien plus profondes sur toi et aussi un point essentiel pouvoir s'enregistrer sur ton site, c'est-à-dire te confier leur adresse email pour que tu puisses ensuite les recontacter euh, au besoin pour les, les prévenir de l'arrivée d'un nouveau contenu, de quelque chose ou pourquoi pas d'une formation, d'un contenu payant que certains des membres les plus assidus qui te suivent pourraient être intéressés d'acquérir. Donc un site internet, c'est non seulement génial d'en avoir un pour pouvoir centraliser un petit peu tous tes contenus pour avoir une pérennité et ne pas risquer d'être dépendant d'une plateforme qui pourrait, pour une raison ou une autre, te virer euh, du jour au lendemain. Et également, c'est un outil fantastique pour pouvoir capturer les adresses e de tes contacts pour, euh, petit à petit, te créer ton carnet d'adresses. Et c'est ça la véritable richesse. Tu sais, on dit souvent que l'argent est dans la liste. Eh bien là, euh, le site Internet, c'est l'idéal pour créer ta liste. C'est pour ça que, donc, imaginons que tu as un compte, par exemple, sur Instagram, dans la petite bio là qui est en haut, au-dessus des images, tu peux là mettre le lien vers ton site internet avec une petite description en disant « pour aller plus loin avec moi » ou « pour recevoir ma newsletter ». Enfin voilà, bon, ça je vais pas, c'est pas forcément d'ailleurs la, la, la bonne manière d'aborder le, le truc, mais enfin, en gros, mettre un lien pour les gens qui sont plus intéressés que les autres, pour qu'ils puissent aller en découvrir plus sur toi et puis euh, commencer à établir une relation plus profonde avec toi et euh, rentrer un petit peu plus dans ton univers. Et ça, tout ça, c'est grâce au site Internet. Alors, il y a également des outils supplémentaires liés au site Internet qui permettent notamment, justement, d'enregistrer les adresses e mail et ensuite de pouvoir recontacter plus facilement tes membres, entre guillemets, du moins tous les gens qui sont inscrits, sans avoir à leur écrire à chacun indépendamment. Il y a des systèmes qui permettent d'envoyer de, des e-mails à plein, plein de monde à la fois et même des e-mails, si on le souhaite, qui soient personnalisés en fonction des informations que les gens ont, nous ont laissées. Et ça, d'ailleurs, j'en parle dans une deuxième vidéo. C'est pour ça que je mettrai le lien là, du, de l'article dans lequel il y a cette première vidéo sur les sites Internet et où je fais notamment, justement, aussi le rapport avec le jardin. Et ça te renverra vers un, une deuxième page, un deuxième, une deuxième vidéo dans laquelle on va un petit peu plus loin sur le thème du site Internet pour voir un petit peu plus concrètement comment ça se passe, comment on fait et comment on peut se lancer facilement même si on n'y connaît rien en technique. Parce que c'est vrai que... C'est encore quelque chose de nos jours qui peut faire peur. Ça s'est beaucoup amélioré hein. il y a 10, 15, 20 ans. C'était très difficile en tant qu'individu de démarrer, de créer son propre site ou alors c'était vraiment un truc qui ne ressemblait pas à grand-chose. Et maintenant, grâce à des outils qu'on appelle des CMS, et ça j'en parlerai un petit peu plus en détail dans la deuxième vidéo, eh bien on peut créer beaucoup plus facilement un site Internet Évidemment ça demande quand même quelques petites manipulations techniques mais c'est vraiment pas si compliqué que ça et justement si c'est quelque chose qui t'intéresse et eh bien j'aimerais pouvoir t'aider à créer ton propre site et c'est pour ça que euh, ben voilà, je te propose d'aller voir tout ça parce qu'on pourrait aller plus loin ensemble si tu veux euh, démarrer sérieusement quelque chose sur le web, et eh bien il faut vraiment envisager d'avoir ton propre site. Tu peux déjà réfléchir éventuellement à un nom de domaine, alors ça peut être ton, ton nom, ça peut être. Euh, la thématique dans laquelle tu veux travailler. Enfin bon, ça, il faut y réfléchir un petit peu. On en reparlera. Et euh, voilà, je pense que j'ai fait passer l'idée essentielle que je voulais transmettre dans cet enregistrement, à savoir que si tu veux te lancer sérieusement sur le web, et eh bien forcément, à un moment ou à un autre, et le plus tôt possible finalement, euh, et c'est une bonne idée d'avoir ton propre site. Il y a des offres, oui ça j'en parlais également dans la deuxième vidéo, il y a des possibilités annexes que de travailler soi-même sur son site, il y a des offres qui pullulent de plus en plus sur le web parce qu'évidemment des prestataires ont vu le, le truc arriver et se sont mis dans la brèche mais souvent, euh, bon, je ne vais pas dire que ce sont des arnaques, mais euh, c'est très cher, et ça, te, ça te maintient un petit peu captif et finalement ça reproduit certains défauts de, des réseaux sociaux puisque il y en a qui te proposent de tout gérer pour toi, mais le problème c'est que si le truc fait faillite ou qu'il y a le moindre problème technique, et eh bien tout ton business tombe à l'eau puisque tout est géré par le même système. Donc euh, là encore, ce n'est pas forcément la solution idéale. Pour moi, c'est quand même essentiel d'avoir un site. En plus, c'est vraiment pas compliqué de nos jours d'en avoir un, même si on décide de ne pas y mettre grand-chose. C'est quand même un, un point d'ancrage de son activité euh, dans le, sur lequel les gens peuvent aller. Et puis surtout, si ensuite tu veux vendre des produits, c'est une très bonne solution pour pouvoir les, les vendre euh, via ce site. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, moi, je vais me lancer là ensuite là, dans l'enregistrement de la vidéo sur mes jeux électroniques. Mais ça, c'est une autre histoire. Je te remercie de m'avoir écouté. Tu peux donc euh, aller euh, sur le site. là. Je vais te mettre le lien de l'article parce que je ne le connais pas par cœur. Je te le mettrai dans la description si tu veux aller voir donc, euh, la vidéo là, dans laquelle j'approfondis un petit peu le sujet du site Internet. Et puis, on se retrouve très vite dans un prochain contenu. Bonne journée à toi ou bonne soirée. C'était Alexis pour Seigneur Mutin. Salut